0: Is er eigenlijk een dresscode voor deze podcast? Een dresscode? Ja, voor deze aflevering specifiek bedoel ik dan, hè?
1: Oeh, weet ik niet. Ik ben bang als die er was dat ik me er niet aan heb gehouden. Nee,
0: jij hebt een blauw
1: shirt aan. Ja.
0: Komt kom er nog wel mee weg, toch?
1: Ja, dat is waar. Dit is wel ongeveer het blauw waar we het zeker over gaan hebben. Je hebt wel beter bekeken.
0: Ik heb een soort, uh, ja, zo'n Pirovano Ronaldo shirt heb ik aan. Zwart met uh, een... De originele Ronaldo, de echte Ronaldo die bij PSV heeft gespeeld ja, met zijn armen in de lucht. Het is ook
1: uh, uit zijn, uit zijn PSV-tijd met het PSV-shirt aan. We gaan het heel veel over shirtjes hebben in deze aflevering. Ja, een uur lang wel zelfs. Ik heb daar heel veel zin in. Ik ook. Wij Wij houden allebei heel erg van shirtjes. Dat ga je ook in de podcast wel zeker horen.
0: Ja, en uh, we willen in deze serie podcast, in dit uh, nieuwe seizoen, willen we sowieso meer de diepte in. Hè? Dus je gaat ook veel gasten voorbij horen komen. En in deze eerste aflevering van seizoen 4 van de PSV-podcast gaan wij uh, spreken met het shirtjesopperhoofd van PSV. Want we gaan hem ja, het shirt van het lijf vragen over hoe uh, die tenu's tot stand komen. Wat de wensen van spelers en
1: supporters zijn. Uh, wat er al op de plank ligt. Ja, en voor mij was dat helemaal nieuw hoe lang ze bezig zijn met zo'n lijn. Want je denkt misschien, nou, hij gaat nu beginnen aan komend seizoen. Dat is niet zo. Het is een werk, hè? Ja. In seizoen
0: 4, aflevering 1, gaan we het volledig hebben over shirtjes. Ik vind hem helemaal geweldig. Ja, ja en met name het uitshirt, hè? lichtblauw.
1: Ik dacht, ik ga hem gelijk de eerste dag kopen. hij ja. moet mee op vakantie.
0: Ja, elk jaar komt er een nieuw shirt. Elk jaar uh, hebben mensen er een mening over. Ja, en dan moet je een man van 58 niet precies vragen of het de huidige modetrend is. Maar, maar volgens mij ziet het er wel mooi uit en de reacties uh, die zijn ook uh, prima. En met ook in dit seizoen natuurlijk weer van de partij Mark Versteden. Ja, en Yannick Eling. En tegenover ons, en dat is bijzonder, Arne van Breugel. Al 17 jaar manager merchandising en licensing bij PSV. Uh, Arne, ben je dan eigenlijk de chef-shirtjes van PSV, uh, mogen we dat zo
2: zeggen? Nou ja, het is in ieder geval onderdeel van, laat ik het zo maar zeggen. Wat, maar, wat, wat houdt jouw functie in? Nou, ik ben eigenlijk grotendeels uh, verantwoordelijk voor de, alle consumentenexpertaties binnen PSV. Uh, merchandising, uh, museumtours en soccer school. Uh, maar je zou wel kunnen zeggen dat merchandising het grootste gedeelte van die, uh, van die verantwoordelijkheid is. Uh, en daar valt natuurlijk de exploitatie van de fysieke winkel, van de webshop, van de nieuwe citystore valt daaronder. Uh, ook onze groothandelsactiviteiten die wij uh, doen voor de externe markt. En daar hangt natuurlijk ook het hele productontwikkelingsproces uh, onder, waarvan dan die shirtjes een onderdeel zijn. Is dat
1: het, het, het leukste deel? Ja. Wij, wij vinden dat het leukste deel, maar is dat voor jou ook het leukste deel? Nee, dat
2: is natuurlijk fantastisch. Dat is hetgeen wat, uh, wat ieder jaar het meest zichtbaar terugkomt. Uh, het is, het is uh, groot. Iedereen heeft het erover. Het zijn ook grote campagnes. Voor PSV is het ideaal ook weer de grootste marketingcampagne van het jaar. Het is de grootste cash cow, als je het zo
1: wil noemen, ook denk ik. Het is, een, ticketverkoop. Het,
2: het is, een, het is een grote cash cow. Zeker als je het vergelijkt met, uh, met andere consumentenexpectaties. Je kunt je misschien voorstellen dat de inkomsten rond een museum en de rondleidingen bij PSV wat kleiner zal zijn als de merchandising activiteiten. Waarbij ik natuurlijk museum en tours niet wil ja, te negatief wil wegzetten. Maar merchandising is daar natuurlijk wel een veel grotere post in, inderdaad.
1: Ja, Yannick ja. zei het al, we gaan het hebben over shirtjes. En we gaan echt
0: heel veel dingen gewoon gaan we, gaan we vragen in deze podcast. Hè?
1: Uh, misschien is er wel geen antwoord. Misschien uh, wel, we gaan er gewoon achter komen. Alles wat ons fascineert, want wij houden allebei dus heel erg van shirtjes. Uh, zeker als ze van PSV zijn. Ja. Um, voordat we naar het proces gaan, vind ik het wel leuk om van jou te weten... heb jij ook, net als wij, een passie voor shirtjes? Of is het voor jou gewoon je werk?
2: Nee, die passie die is er zeker. En die, die komt van heel vroeger. Ik ben overigens maar per ongeluk bij PSV terechtgekomen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik was wel als klein manneke ontzettend PSV-fan. En ik was PSV-fan in een tijd dat je het shirt van PSV eigenlijk niet kon kopen. Je kon dat het shirt... bestond niet? Nee, het bestond niet. Je kon het shirt van Feyenoord kon je al kopen, van AIS kon je, kon je al kopen... maar van PSV eigenlijk niet. Echt? In de tijd dat... Uh... En
1: welke tijd is dat?
2: Dat is in de tijd, ik noem maar even plat gezegd van, van Ruud Gullet. Ik weet niet of jullie dat shirt herkennen... het, het rode shirt met die witte balk. Ja, ja. zeker. Ja, die, uh, dat was een shirt van Adidas. Alleen dat was van Adidas niet te verkrijgen. Uh, er was een een of ander, ja, ik noem maar even een submerk... die bracht een soort gelijk shirt op de markt... maar dat was geen Adidas shirt... Uh, op enig moment kon je een standaard shirt van Adidas kopen. Uh, en daar kon je dan Philips op laten drukken. Uh, en dat was het. Dus en dat het, moest dan
0: voor het PSV-shirt doorgaan? En uh. dat
2: was dan het PSV-shirt. Want het PSV-shirt was gewoon niet verkrijgbaar oh, op dat moment. Dus, dus uh, het gaat bij mij ook al een hele tijd terug. En uh, uh, nou, ik, ben, ik ben wel heel blij dat, dat, dat ik onderdeel kan uitmaken uh, van, van dit hele proces... Uh, en als ik het vergelijk met vroeger, is er veel veranderd. Ja,
0: dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, op een gegeven moment rol jij dan binnen bij, uh, bij PSV. Ja, ja. Uh, ben je dan al gelijk verantwoordelijk voor uh, het maken van die shirts, of hoe is dat gegaan?
2: Uh, in de rol als verantwoordelijke voor merchandising wel, ja. ja. Uh, dat was uh, in de tijd dat Nike nog de kledingpartner was bij, uh, bij PSV, dus dat was ook weer een tijdje terug. Uh, toen was ook de hele distributie rond die shirts... totaal anders ge georganiseerd dan dat dat uh, nu is. Uh, ook de commercialite commercialiteit rondom die shirts... Die was toen nog, uh, toen nog totaal anders. Uh, dus we hebben daar ook wel serieuze uh, groei in door kunnen maken. Uh, maar ja, inderdaad, vanaf het begin van was ik daar uh, mede verantwoordelijk voor. Laat ik ook niet te veel op mezelf betrekken.
1: Als jij een uh, top 3 zou moeten maken... van jouw, jouw favoriete PSV-shirtjes tot aan nu... Welke zijn dat dan? Uh,
2: dan is het, als ik het heb over een uitshirt... Uh, was ik erg blij en tevreden met het, uh, het zwarte shirt... met de Brabantse blokken.
0: Ja, die heeft ook uh, award binnen gespeeld. Die dan. heeft
2: het uh, in een recente peiling bij, uh, bij VI... was het volgens mij ook, uh, ook heel erg goed gedaan. Van dus jouw hand? Die was van mijn hand. Mooi. Uh, ik was uh, erg blij met het uh, resultaat van de shirts... Uh, rondom het jubileum van PSV natuurlijk. Ja, hoe trots kun je zijn als jij mede de hand mag leggen... aan de jubileumshirts van, van de club PSV. Even rood en, en uh, even blauwe. En de blauwe, ja. 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 En ook met, met de, de gouden crest eromheen, hè, met de lau uh, laurierbladeren. Ja, dat was wel echt heel mooi. Het was heel chic. We hadden ze ook nog eens een keer in een, in een luxe giftbox beschikbaar. We hadden ze ook nog als een authentic beschikbaar. Dus dat was ook wel een serieuze mooie kroon op het werk... Uh, en als ik kijk... en dat is natuurlijk wel super recent... Uh, als ik kijk van hetgeen wat wij nu hebben neergezet... met, uh, met Puma, de laatste drie shirts. Uh, en ik zie ook uh, voor zelf... ik vind het drie hele mooie shirts. Wat ik dan ook nog eens een keer zie hoe ze ontvangen zijn bij de fans. Ja, dan is dat wel weer iets om, uh, om erg trots op te zijn.
0: Nou, Mark en ik hebben altijd smaakverschillen over shirts. En daar hebben we het ook al regelmatig over gehad... in iedere afleveringen van Zeker. de PSV-podcast. Mark, ja. jij houdt meer van... Uh, felle shirts, uh, aanwezig, uh, duidelijk ja. zichtbaar. Ik hou wat meer van ingetogen, stijlvol. Uh, uh, Saai. <lacht> Zo kan het ook noemen. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Uh, en
1: het grappige is, uh, dit jaar zijn wij eigenlijk allebei laaiend enthousiast over de shirts. Ja, zeker. En uh, ik weet niet of dat de samenwerking met, met Puma nu is. Dat, dat dit, dat, je kunt ook vaak, tenminste dat heb ik zelf, niet... Ik kan niet zeggen en daarom vind ik het mooi. Mm -hmm. het, je ziet iets voor de eerste keer en dan denk je... hebt gelijk een gevoel bij. Ja of nee. Ja. En um, Ik vind zowel de bij de keepers tenus prachtige kleuren als ook dat zwarte. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk aan alle kanten zo ver uit elkaar ligt. Ja, ja dat, en toch vind ik het al inderdaad allemaal mooi. En dat vind, heb ik bij afgelopen jaren zeker niet bij alle shirts uh, zo gevonden. Kan ook niet.
0: Is er wel eens een shirt geweest waar de reacties uh, totaal negatief op waren? Of waarvan jullie dachten, nou, dit is echt wel een misser denk geweest?
2: dat het uh, groene shirt uh, in de umbro tijd Was wat dat de Champions League-outje? Ja, de derde shirt. Die was niet uh, buitengewoon succesvol.
0: Dus jullie waren blij dat we vroeg weer naar uitgeschakeld?
2: Nee. En, uh. <laughs> maar dat... Uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat ja, we, hebben, we, hebben, we zijn daarmee teruggepakt eigenlijk ook op de historie. Want dat was ook weer in toen ik dat, weer, wederom dat kleine mannetje was. Eh, toen heeft PSV vaak in een groen uitzit gespeeld. Ja. Eh, dus eh, wij wilden daarin toch terugpakken op de historie van PSV. Maar het lijkt alsof de fan van nu daar weinig affectie meer mee heeft. Want groen is, lijkt toch een soort van uitgebannen uit het club-DNA... Ja. Uh, uh, dus ja, en dat is ook wel echt uh, gericht daarop. We hebben natuurlijk nog wel een keer vaker een uh, groenig shirt gehad... maar dat was wel een heel andere groentint... die wat meer gericht was op, op de casual kledingstijlen van, uh, van nu. Maar ik denk, als ik, als ik één shirt mag noemen... dan is denk ik dat shirt wel.
1: Ja. Ja. Zullen we het eens over het proces gaan hebben? Ja, ik ben er zo benieuwd naar. Want de, de shirtjes die... Uh, we zitten hier op, wat is het, 3 september. Uh, het zwarte shirt is nu iets meer dan een week bekend, dus de, de, de ja. hele reeks van shirts is nu uit. Ja. Wanneer kwamen daar de eerste schetsen van? En ik weet niet of je je hebt je laptop bij. Ik weet niet of je daar iets van mag en kan laten zien hoe zoiets gaat of nou. het in ieder geval kunt omschrijven.
2: We, dit proces voor dit seizoen uh, is een uitzonderlijk proces geweest, omdat je overgaat naar een nieuwe kledingpaner. En wanneer ben je daar helemaal in uit onderhandeld? Uh, nou, dat, dat heeft altijd wel wat tijd nodig. Dus eigenlijk gedurende de onderhandelingen, als je gevoel hebt met elkaar van... oké, okay, we gaan nou wel komen, dan gaat parallel aan eigenlijk zo'n traject lopen. Uh, maar dat heeft deze keer een kortere tijdspanne gehad als normaal. Hoe lang heeft het nu geduurd? Nou, uh, voor jou, uh, ik denk dat we dit uh, van tekentafel tot uh, in-store... heeft het denk ik ongeveer een jaartje met zich meegebracht.
0: En dat is dus kort. Ja, dat is dus dat kort. Is
2: kort, <laughs> Ja. Voor jullie beeldvorming, het is nu, we zijn net 3 september. Ja. Uh, we hebben vandaag uh, de tweede ronde gehad uh, van de eerste designs voor het seizoen 2022-2023. Dat is niet eens volgend seizoen? Dat is allemaal al klaar. Oké. Okay. Dus de shirts voor, voor volgend jaar, die heeft Arno helemaal in zijn hoofd.
0: Ja, en nou, je laptop vertellen. Dan.
2: Ja. ja, dat snap ik. Vertel. Uh, ik ben inderdaad heel erg benieuwd hoe die volgend jaar gaan vallen bij de fans. Maar ja, zo zie je zo'n probleem. Ik wil niet een inderdaad ontdekken, Nee, maar die, 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 die processen, dat het heeft natuurlijk allemaal ook te maken met uiteindelijk productie. Uh, uh, Puma in dit geval uh, produceert niet alleen maar voetbalshirtjes voor PSV. Zij produceren ook shirts voor Manchester City, voor Azië, Milaan, Olympique Marseille, et cetera. Maar Puma is natuurlijk een merk dat ook vertegenwoordigd is in de Formule 1, in de atletiek, in fitness. Zij brengen een heleboel collecties gedurende het hele jaar uit. Dus zij moeten allemaal productietijd gaan inplannen om ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment zijn spullen geleverd krijgt. Dus dat ontwikkelproces, dat vindt heel vroeg plaats. Uh, Puma is uitzonderlijk, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, als het gaat om het hele sampleproces... Uh, want echt alles krijgen wij als sample te zien. Bij andere merken is het vaak zo dat je een sample krijgt van je wedstrijdkleding. Bij Puma is het ook zo dat je alle samples krijgt van de trainingskleding. Dus ook alle, die heb ik al gewoon letterlijk in mijn hand gehad. Zodat wij echt ook met de voetbaltak van PSV onze feedback kunnen geven van... Hey, dit moet beter of dat moet beter, om ervoor te zorgen dat de supporter eigenlijk dat krijgt wat hij verdient. Het beste product, want... Ze geven gewoon toch serieus geld uit aan PSV. Dan mag het maar beter gewoon goed zijn. Dus uh, zo'n proces dat gaat nog wel een paar keer op en neer. Zoals ook het designen. Bedoel, wij en hoeveel is dan
1: een paar keer? Moet ik dan denken aan... Je, je, twee feedbackrondes of ja, tien feedbackrondes?
2: Tien feedbackrondes is overdreven. Maar het, 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 uiteindelijk moet het wel goed zijn. Kijk. Het begint eigenlijk zo... Uh, ik ga het net ophalen binnen PSV... en daaromheen. Wat willen wij gaan vertellen. Want we verkopen niet alleen maar shirts. We proberen ook een beetje een verhaal te vertellen. Zomaar een shirt ergens uit de lucht laten vallen... dat doen we niet van niet. We proberen altijd een beetje achtergrond te geven. Dus wat willen wij bijvoorbeeld voor het seizoen uh, 2021-2022... het volgende seizoen, wat willen wij daarin graag vertellen? De storyline. Nou, die halen wij intern op. Tegelijkertijd haal ik ook nog... de specifieke sportieve behoeftes op bij de selectie. Van, hé, hey, hebben jullie nog feedback heb je nog bepaalde wensen. En vanuit de, de spelersgroep is het niet zozeer van... wat, zijn, wat is je favoriete kleur? Want nou, hoeveel spelers zitten er in de A-selectie? Dit zijn er nogal wat. Dus iedereen heeft weer iets anders favoriets. Ja, ja, maar we willen bij hun graag uh, uh, horen van... Hey, wat is er wel of wat is er niet goed aan het product? En wat kan dus verbeterd worden? Nou, daarna uh, kijk ik met mijn achtergrond en van mijn collega's ook van... oké, okay, wat is het modische? Wat gebeurt er een beetje? Wat gaat een beetje de trend worden? Nou, en al dat soort elementen die pakken we eigenlijk een beetje bij elkaar... En die brengen wij onder in een briefing document en dat gaat naar Puma in dit geval. Ja, dan gaan de designers van Puma daarmee aan de slag en die gaan dat integreren in hun verhaal. Want ook Puma is natuurlijk een wereldwijd merk en die hebben ook een bepaalde boodschap te vertellen. Dus we proberen die twee verhalen, die proberen, uh, proberen de designers van Puma dan in elkaar te laten grijpen... En die krijgen wij dan gepresenteerd.
0: Ja, dus je hebt vandaag de tweede meeting met Poema gehad ja. uh, voor een, een ronde shirts. Ja. Die eerste meeting dan leg je op tafel: oké, okay, dit is ons idee.
2: Nee, Hoe... dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. Doe, die, die eerste, doe, uh, onze ideeën, dat zit daarvoor. Die eerste meeting is zegt al... dan krijgen we de eerste designs al gepresenteerd. Oh echt? Dus we hebben twee weken geleden... zeg ik het goed? Drie weken geleden... hebben we de eerste designs voor het seizoen... 2022, 2023 gepresenteerd gekregen. En
1: da daarvoor zit dan al de stap... dat jij ja. Poema hebt laten weten... ik wil dat het over Philips gaat. Ik zeg maar even wat. Of ik wil dat Whatever. het over... Uh, zoals nu uh, uh, het blauwe nu van, van aankomend
2: seizoen... ik wil dat het over... De van de CD ja.
1: gaat ja. en dan gaan zij daarmee al meteen aan de slag, zeg ja. maar.
2: Ja. He, dus, dus die ronde hebben we gehad. Nou, daar hebben wij nu onze eerste feedback op gegeven. Uh, nou, dan zie je meteen, daar komen zij op terug. En dan uh, gebeurt er uh, een heleboel al in de richting die wij op willen. Ja. Nou, waarschijnlijk gaat er nu nog één ronde overheen... Uh, om de laatste puntjes op de i te zetten... Uh, en dan ben je klaar voor de komende twee jaar. Dan is het. Uh, <laughs> nee, wat dat andere, dat komt ook alweer. Eerder, ja, hè? Ja, ja, nee, tuurlijk, ja. nee, maar door de, 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 wat er dan gebeurt, dan worden eigenlijk de designs. Uh, ...afgetikt. Uh, die worden natuurlijk gepresenteerd, niet alleen aan mij, laat dat duidelijk zijn. We hebben een, ik noem het maar even een petit comité bij. Hè. Er zit een brandafdeling van PSV bij. Natuurlijk uh, iemand vanuit de directie zit erbij. Onze commercieel directeur Frans Jansen. En wij sparen daar ook over met uh, de technische kant van PSV. Hè, dus uh, natuurlijk wordt de hele directie wel aangeleid... ...maar Frans die coördineert het in de directie. Uh, de teammanager die is uh, aangeleid, Bas Roorda in dit geval... Uh, dus uh, dan is iedereen aan boord en dan zetten wij als het ware met elkaar een krabbel onder het definitieve ontwerp. Ja. Dan gaat uiteindelijk Puma aan de, gang, aan de gang met het maken van de samples. En uh, dat is eigenlijk nagenoeg volledig handwerk. Want er gaat nog geen volledige productie plaatsvinden. Dus die specifieke kleur die wij willen, of dat specifieke design wat wij willen, dat wordt, daar worden, er worden drie stuks van geproduceerd. Nou, dan moet ergens in die fabriek, moet dat er ergens een keer tussendoor worden geschoven. Het moet ook nog
1: geheim blijven.
2: En nou, dat is, kan natuurlijk een enorme uitdaging. Het is lastiger
0: geworden, denk ik. Nou ja,
2: zeker in deze wereld, hè, bedoel, met, waarbij de mobiel altijd beschikbaar is en uh, alles over de hele wereld gaat. Ja, het kan iemand zijn in de fabriek die een keer een fotootje maakt of iets lekt. Het kan bij een inkoopmoment kan het plaatsvinden. Daar is op een gegeven moment een marketingbureau bij betrokken. Het gaat op een gegeven moment over zoveel uh, bureaus heen... met de bijbehorende geheimhoudingsverklaringen. Maar dan nog is het heel lastig. Maar uiteindelijk dat sampleproces dat gaat draaien. En um, nou, ik denk dat wij in de maart, september... Hè, zullen wij de designs af, afwikkelen. En dan zullen wij waarschijnlijk in januari de eerste samples voor het seizoen 2022, 2023 hier op het bureau hebben liggen. Die worden aan ons gepresenteerd. Daar gaan we dan wat van vinden. Hey, is die kleur echt wel goed? Is dat design op het shut echt wel goed doorgekomen? Nou, en dan gaat eigenlijk doorgaans nog een tweede sample ronde eroverheen. Dat betekent dat bij Puma weer iemand opnieuw achter het naaimachine moet gaan kruipen. En die kleur nog aangepast moet gaan worden. Ja, uh, nou, en uiteindelijk wordt er dan een final sample gepresenteerd en... Als dat goed gaat, gaat daar ook de handtekening onder. En dan ga je al naar het orderproces toe. Ja. Doe dan maar een miljoen. En uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Hoeveel
0: zijn het? Daar
1: he?
2: ben ik wel benieuwd naar. Hoe nou, is. wij zitten op dit moment ongeveer op een 45.000, 50. 50.000 shirts. Ja, ja. Ja. En is dat
1: uh, per shirt of met dit seizoen? De nee, drie dat is dus
2: met, met de drie shirts bij elkaar. Ja. Is, ik vind dat best ja. wel veel. Ja. Ja. ja, dat is ook wel echt serieus gegroeid de afgelopen jaren. Uh, eigenlijk vanaf het moment dat wij over zijn gestapt... van Nike naar Umbro... heeft die groei opvallende wijze plaatsgevonden. Uh, ja, heeft dat ook
1: te maken? Want dat vind ik nog wel ook interessant. Kijk, bij Nike heb je zelf als club... dat weten we uit de media wel. Je hebt gewoon... nou, niks wil ik niet zeggen... maar veel minder te zeggen. Bij Umbro had je volledige zeggenschap. Bij Puma zal het er ergens tussenin zitten. Uh, heeft, heeft dat daar niet gewoon mee te maken? Want voor mij zijn juist die verhalen die je kunt vertellen... Of de kleuren die je bij Umbro wel zag... die je, je ook bij dat groene shirt... vond ik mm. mooi dat je dat nergens anders zag... dat dat juist ervoor zorgt dat het meer wordt.
2: Nou ja, Het zwarte shirt met de Brabantse blokken... Ik bedoel, dat was ook echt voor onszelf gemaakt. Dat had niemand anders. Dus we hebben met Nike ja. ook die tijd... Ja. gewoon gehad, tot op het laatst overigens. Hè? Laat het duidelijk zijn. We hebben bij Nike... tot op het laatst, hebben we altijd die flexibiliteit gehad. Alleen bij de contract change... He, toen hebben we gemerkt, van, hey, je komt toch in iets ander perspectief. Dat had gewoon te maken met een andere bedrijfsinstelling van, van dat merk op dat moment. En dat is fair, he. dat kan. Maar dat past dan niet meer bij de club. Uh, want voor PIV is het heel belangrijk om je eigen identiteit uh, vast te houden. Uh, maar wat we Ombro dus hadden, is dat wij, uh, wij konden er een derde tenue aan toevoegen. En we konden eigenlijk ook per, per tenue een soort van aangeleide trainingscollectie ontwikkelen. Dus er was veel meer diversiteit aan product. Niet alleen in de wedstrijd, maar ook in die trainingskleding. En daar heeft echt serieuze groei plaatsgevonden. We hebben met Oemro ook altijd dat maatwerk kunnen maken. Altijd exclusieve designs op PSV. Uh, per tenue eigenlijk bijna een soort van trainingscollectie. Ja, dat is, heeft groei met zich meegebracht. Uh, en met, met Puma zetten we eigenlijk diezelfde lijn door. We hebben drie uh, fantastische tenues, ook trainingscollecties die daar mooi weer op aansluiten. Uh, ik denk dat voetbalshirts... gewoon ook een commerciële product zijn geworden. Voorheen ging je naar de sportschool... en had eigenlijk niemand een voetbalshirt aan. Nou ja, ga nu de sportschool in... en hoeveel jongens zie je wel niet in uh, ja. een voetbalshirt rondlopen?
1: Ben jij van de, van de trainingstenuus?
2: Nee, ik ga meestal wel voor het
0: wedstrijdshirt... Uh, ja, dan, dan, dan voel ik me nog net iets meer verbonden
1: met de club, moet ik zeggen. Maar ik zie het wel veel. Ja, dat, ik, ik ben wel van die trainingsten. En dat komt omdat ze iets, uh, iets casualer zijn. Zeker uh, nou, niet dat oranje en ook niet dat rode, hm. dat is nog steeds wel. Maar wat uh, Schmid en zijn, en zijn assistenten dit jaar aan hebben, dat zwart met ja. grijs. Uh, zeg maar. Ja, die heb ik gehaald. Dat Terwijl ik jij zo van de vroegleuren bent eigenlijk. Hè? Ja, maar ik vond dat zo classy. Ja. Ja,
0: ja. ja tof is dat. Ja, dat
1: was echt tof. Maar dan draait er
0: ook niet zo heel erg af... dat het gelijk een voetbalshirt is. Want ik kan me ook voorstellen... En ik merk dat zelf ook wel eens. Het is niet op elke plek dan om een, uh, in een voetbalshirt te lopen. Maar ja, dit, dit gaat dan sneller.
1: Ja, daar gaan we het straks oh. ook nog wel heel even over hebben. Want PSV heeft natuurlijk ook die 1913 lijn. Ja. Uh, ik ben ook zelf ook fan van Borussia Dortmund in, in Duitsland. Die heeft ook zo'n lijn. Hm. Waarbij als je het weet, dan weet je het. Ja. En als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar uh, toch wel nog heel even over die wedstrijdshirts. Wie mag er de laatste klap opgeven? Zeker nu, want uh, je wil aan je shirts een verhaal meegeven. Ja. Maar het keeper shirt is ook het keeper shirt van Manchester City op dit moment.
2: Ja, nou, keeper shirts, dat is de algemeenheid. Hè? Uh, die zijn eigenlijk nooit tailor-made. Omdat de productieaantallen van een keeper shirt altijd relatief laag zijn. Dus dat zie je bij eigenlijk ieder club. Manchester City is een van de grootste clubs van de wereld. Uh, uh, maar die. Zij moeten in hetzelfde shirt keeper als onze keepers. Hè? Laten we dus eens een keer omdraaien. Ja, nee. ja. moeten in hetzelfde ja. doel, hè? Dus laat dat even duidelijk zijn. Maar dat heeft te maken met productiecapaciteit. Dat is bij Nike zo. Dat was bij Umbro overigens ook zo.
1: Ja, keeper is er vaak maar Keep... één van de elf, hè? Alleen, het, <laughs> ja. het,
2: wij, ja, dit jaar echt extreem. Wij hebben onze uh, tweede reorder van de shirts al moeten plaatsen.
1: Ik gebruik die roze alsof het gewoon het derde stuur van ja, is. dat is echt
2: absurd. Dat is echt absurd. Waar komt dat dan door, denk je? Uh, ik denk dat de kleuren uh, heel erg uh, catchy zijn, ja, mooi. Uh, maar het is ook voor het eerst dat wij een keepershirt met korte mouwen hebben. En we zien toch dat dat het shirt laagdrempeliger maakt. Uh, dan wordt het eigenlijk meer een voetbalshirt. Voorheen hadden we altijd lange mouwen. Uh, Puma heeft ook wel een bepaalde filosofie met, eigenlijk met ons ontwikkeld. Want ze hebben het shirt met lange mouwen ook nog steeds. Uh, maar eigenlijk proberen al die sportmerken uh, ook te stimuleren dat je gewoon een technisch Ondershirt hebt. Een technisch ondershirt zorgt er eigenlijk voor. Dat jij het beste kunt sporten. Dat het je warm houdt. Of je juist koel cool houdt. Uh, dus ook, en dat geldt zelf voor de keeper. Een keepershirt met lange mouwen. Ja dat is leuk. Maar eigenlijk hoort daar een shirt onder. Uh, wat wat veel meer technisch is. Wat nog meer die, die, die warmte en koelbalans voor jou reguleert. Dus nou, dat zijn een we beetje de... lijkt
1: op een thermoshirt.
2: Ja, maar, ja dat uh, is het eigenlijk. Ja. En dat is, uh, alleen die heb je dus in twee varianten. Een variant die je koel cool houdt. Als het heel warm is. En een variant die je warm houdt als het heel koud is. En eh, dat hebben onze keepers nu ook geabsorbeerd. Uh, sterker nog, Onderstal, die knipte volgend jaar in een tijd gewoon zijn mouwen af. Is dat zo, ja? Ja, want die had zoiets van: hey joh, doel, ik ben stoer Duitser. Ah, dat is verhaal. Ja, ja. ja die, uh, maar dat was ook eens een tijd bij VVV. Die keepte uh, altijd de korte mouwen, maar die loopt als het min 10 is, volgens mij ook nog eens een korte broek. Ja, nee,
0: ik wist wel dat hij altijd met korte mouwen keepte, maar ik wist ja. niet dat hij zelf de dat schaar je erin zette. Ja, knipt nou, dat, ja. ja,
2: nou, dat zal waarschijnlijk dan nog een keer maken waarom we gedaan zijn. Maar doel, die zei wel: van de, we zetten de schade erin. Terwijl Jeroen Zoet gewoon met lange mouwen kipt op dat moment. Maar nu is het gewoon. Ook de keepers allemaal in, in korte mouw. En dan hebben ze er een longsleeve onder en een technisch ondershirt. Dus ik denk dat dat wat doet. Uh, maar ja, het verhaal is dus over van ja, het is nog steeds hetzelfde shirt als. Uh, of Manchester City moet in dezelfde kleur spelen. Dat is zo. Je krijgt gewoon een kleurenpalet. Daar staan een stuk of uh, nou, zes tot acht kleuren. En daar mag je dan uit kiezen. En wij hebben daar drie kleuren uitgekozen. En dat is het, uh, het roze shirt, een mintgroene shirt en het gele shirt. Dus voor ieders wat wils. Maar je hebt het ook nodig tegenwoordig, die hoeveelheid shirts. Omdat ook scheidsrechter tegenwoordig ook wat steeds kleurrijker over het veld gaat. Dus Wie je heeft, heeft er eerst de eerste keus? Uh, nou, uiteindelijk heeft de scheidsrechter de Final C, laat ik het maar zo zeggen. Uh, uh, dus die bepaalt op het laatst altijd wat, uh, uh, wat er gaat gebeuren. Uh, dus die, wij, dus ja. wij geven aan de voorkant onze wens op... Uh, dat hebben we nu ook weer gedaan. Hè? Eigenlijk ligt er bij de KNVB... ons verlanglijstje. Van we willen graag in die wedstrijd... in die kleur spelen, et cetera. Thuis natuurlijk altijd in het rood-wit. En in de uitwedstrijd... een van de andere twee kleuren. Uh, maar de scheidsrechter... die gaan altijd nog bepalen... van oké... Okay, uh, ik wil dan toch dat P.V. niet in het blauw vandaag gaat spelen... maar in het zwart gaat spelen.
0: Is er een soort eerste keepers te
2: nu? Nee. nee. Dat mag dat er, altijd dat, wisselen. Nou, ja, dat, dat heeft ook te maken... met de tegenstander en de scheidsrechter. Ja. Uh, tegen VVV uit... Dan wordt het heel lastig om in het geel te gaan ja, spelen. Ja, logisch. Dan dus dan wordt het die... alweer groen of roze. Nou, ja. tegenwoordig zijn er wat het die hebben een roze, roze tenue. Als hij dat aandraait, dan wordt het groen. Ja. Ja. Dus zo, zo werkt het.
1: Ik wil heel graag nog heel even naar het proces... eigenlijk nog voordat jullie naar de kledingfabrikant gaan. Namelijk, laten we gewoon eens het blauwe shirt... Uh, met de geluidsgolf pakken. Ja. Zo'n zo idee ja. dat het daar vandaan moet komen. En ook de manier waarop je het dan gaat onthullen... Ontstaat dat idee dan bij jou of bij jouw team? Of komt dat via supporters binnen? Zo van, hé, hey, daar zouden we eens iets mee moeten doen. Waar borrelt dat eerste Ja, nou, dat,
2: dat is eigenlijk meer gewoon een soort van interne brainstorm. We hebben een paar jaar geleden hebben een, noem maar een soort van inspiration meeting gehad met een aantal supporters. Uh, die hebben we uitgenodigd bij PSV. Dat was nog in de Oembro-tijd. Uh, en ik zei, oké okay, jongens, vertel nou eens wat jullie graag zouden willen. En daar is best wel veel uitgekomen een heleboel inkoppers. Hè, want het is natuurlijk niet zo dat wij... niet weten wat er onder onze fans spelen. Maar eh, uiteindelijk zijn er ook dingen... Eh, weergekomen die zeggen oké, okay, dat is leuk. Daar kunnen we in ieder geval rekening mee houden. Een van de opvallende dingen is dat... dat onze fans hè, het lichtblauw best wel als de secundaire... PV kleur zien.
0: Nou, ik wilde het daar ook wel over hebben. Want ik eh, vroeg me af waarom... Films blauw. Ja, maar waarom
1: is dat niet altijd het uitshirt? Ja, wat mij betreft mag dat. Ja. Uh, mijn, in mijn top drie van favoriete shirts is bijna, uh, nou, op die uh, Brabantse baan op zwart shirt na. Ja,
0: maar die blauwe van Alex, toch?
1: Die blauwe van ja. Alex en uh, uh, Cocu toen, dat jaar. Ja. En ook de lichtblauwe, gewoon alles lichtblauw, Philips ja. blauw. Kom maar door.
2: Ja, nou, je ziet het ook regelmatig terugkomen bij ons. Alleen ieder jaar op hetzelfde. Nou, je, voetbal uh, is natuurlijk gewoon, als, als PV, we zijn ook een commercieel bedrijf. Uh, je probeert inkomsten te genereren. En jullie hadden het er straks, uh, kort volgens mij, over Borussia Dortmund. Maar uh, ja, het is mijn tweede kluk. ja. En bij Borussia Dortmund is alles of geel zwart of zwart geel. Ja. En op een gegeven moment is die kast bij die fan helemaal vol met zwart geel of geel zwart. Nou, bij en... Mark ligt die vol hoor, weet nou, nou, je. Ja, ja. uh, maar wij krijgen, nou ja, uh, er is weinig keus. Ja. Nee, en op een gegeven moment ja. zie je ook dat, dat er. Uh, er zijn natuurlijk fans die in extremis natuurlijk die liefde hebben. Maar uh, ook die Borussia fan die ziet om hem heen van alles gebeuren. En die heeft denk ik, een totaal andere mening van, jongens, waarom bij ons niet? Uh, want ja, verandering van smaak, zeggen ze, doet eten. Dus we proberen daar op de juiste momenten, proberen we daar, uh, daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Uh, en ook dit jaar, hè, de Puma heeft natuurlijk in het begin, willen zij ook heel graag laten zien, van wij snappen wat PSV is. He, dus uh, we zijn niet meteen begonnen met een fluoriserend geel shirt met, uh, met Puma. Want ja, dat kan ook een tegenstrijdig tegen, uh, effect gaan, gaan, gaan krijgen. Dus he, we hebben met elkaar gezegd: oké, okay, laten we nou kijken hoe we gewoon echt een heel mooi, traditioneel PSV-shirt neer kunnen zetten. Met een band met de stad, he, want die is ook steeds belangrijker aan het worden. He, dus we hebben hier vibes erin geïntroduceerd. Nou, wat is nou een hele goede fan kleur waarvan we weten dat de fans die kleur altijd waarderen, maar wel met een eigen verhaal. Nou, dus we zijn met het blauw en het achterliggende filipsverhaal... de Sound et cetera, terechtgekomen. Ja, en dan heb je met het zwarte. Ja, zwart is gewoon commercieel gezien altijd een hele goede... ook okay. een vrij veilige kleur om er mee te doen. Maar we wilden daar wel natuurlijk het PSV-DNA aan koppelen. Dus ook om een rood en wit daar ook in te krijgen op een subtiele manier. Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de, de achtergrond van. Dus eigenlijk kijken van... Hoe kun je nou uh, drie shirts introduceren waarvan je eigenlijk zeker weet dat de fans het zullen waarderen en dat ook, ook, ook Puma laat zien dat ze snappen wat het club-DNA is?
0: Maar dat lichtblauw, als ik jou zo beluister, dan ligt dat dus niet vast voor de komende jaren dat dat ook weer het gaat wordt? Nee, dat zal
2: niet ieder jaar het uitshirt worden, Sterker dat, nog, dat kan ik jaar... je wel vertellen.
0: Volgend jaar wordt het een andere kleur als ik jou zo blijf. Ja,
2: welke zal ik je niet vertellen, maar... Uh, wat die, is je liefde, die, die, liefde die, kleur. Die, vertel dat dan. Die, die blauw. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja.
1: kankerblauw. Ja. Toch leuk nee, hoor, hè?
2: Nee, maar dat is, uh, ja, dat, dat is hetgeen wat het is. D het is ook niet zo wat mijn favoriete kleur is. Kijk, ook gewoon, ook, natuurlijk tevens ook modisch. Hè. Het verbaast mij ook altijd weer van uh, hoe ver uh, de mode vooruit kijkt. Dat is eigenlijk een beetje de tijdspanne waar wij het nu over hebben... Ja, als ik met de, de designers van Puma praat, hè, dan krijgen we nu al gewoon een heel duidelijk beeld bij het modebeeld voor 2022, 2023. Dat komt omdat al die modemerken, het is niet alleen Puma die zo ver vooruit werkt, maar doen al die modemerken.
1: Check jij het dan ook wel eens bij de, ja, ik ken niet zo, Adrie van de Kommenakker of hoe heet het, al nou, dat soort Adrie, mensen?
2: Nee, niet bij Adi van de Kommenakker, maar wij, wij werken natuurlijk uh, samen met meerdere partijen met wie wij meerdere collecties ontwikkelen. En daar zie je dat wel uh, weer aan voorbij komen. Dat
0: is een begrijp ik.
2: Ja, dat oh, is ja, ook
0: ja,
1: de enige ja. die ik ken. Oh, ja. ja. Olce Gulse. ken ja. Oh, ja. ja, daar zouden
2: we eens uh, advies over moeten vragen. Ja. 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 Maar dan nog hè, blijft het uiteindelijk altijd weer smaak. Want er worden in bepaalde uh, modemomenten af en toe dingen geïntroduceerd... dat ik ook denk van, nou ja... Hoe vaak heb je allemaal... al tegen
1: Poem moeten zeggen... nou, ik denk dat dat in het nuchtere Brabant... Uh, dat gaat er niet worden. Nee. Uh, ik weet niet of jij... jij lijkt me niet iemand die zo even met zijn vuist op tafel slaat. Maar ik denk dat dat is, dat soort gesprekken wel soms nodig is.
2: Ja, zeker. Doel, uh, en we hebben uh, in het verleden... Uh, regelmatig de designers terug naar de tekentafel moeten sturen.
1: Dus geef eens een voorbeeld.
2: Ik bedoel dat is nu toch al verleden tijd... Nou ja, de, 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 als wij een briefing geven... en die briefing die gaat linksaf... en dan komen designers op tafel die eerder rechtsaf gaan... Ja, dan zeggen we ook van ja, maar waarom geven wij nou jullie de briefing? Ja, maar kun dan je daar zo, een, een, een
1: concreet voorbeeld voor geven van wat jullie hadden gezegd... en waar zij mee terugkwamen? Dat nou, jullie
2: zeiden nou, het moet uh,
1: over de Philips-toren in Eindhoven gaan... En dat zij, nou, het is uh, vaak meer de
2: uitwerking dan. He, dat als we zeggen van uh, proberen Philips op een subtiele manier ergens in, 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 in aan te brengen... dat spreken dan in één keer heel bold, heel grof wordt gedaan. en zeggen we ja, oké, okay, maar nu ga je te ver. He, het moet op een subtiele manier... He, dus proberen eens even wat, wat te downgraden. Het stoelnummer
1: van een Frits Nou ja, door het
2: stoelnummer van, van, van Frits Philips is misschien wel een heel mooi voorbeeld. Want eh, ik hou er straks aan dat we die Inspiration Meeting hebben gehad. Dit is nu een ding wat daaruit naar voren is gekomen.
0: Dus dat hebben we aan supporters te danken dat dat uiteindelijk ambitieerd ja. is?
2: Gekomen. Nou ja, door de, niet, niet sec het idee van het stoeltje en het nummer. Maar eh, in die Inspiration Meeting kwam voorbij van oh, de trots van meneer Frits en meneer Frits en nog een keer meneer Frits. Hm. En toen hadden we van ja, daar moeten we wat mee doen. Dus toen zijn we met Oembro met gaan zitten op dat moment. Van wat kunnen we nou doen om een leuk element te doen? Nou, echt complimenten aan uh, de designer van Oembro op dat moment. Die is gewoon de stad ingegaan. Die is het stadion door gaan lopen. Die is het museum ingegaan van ons. En die had zoiets van: joh, Het stoeltje van meneer Frits Philips. Uh, kan ik daar niet wat mee? Ja, en toen hebben we, hè, is het, het uh, rijvak B22, ja, stoel 43. Heeft zij uh, ge, uh, bedacht. Ze heeft foto's ook gemaakt van het lettertype... wat gewoon letterlijk op de tribune stond. En dat heeft zij in dat stijlelementje weten te ontwikkelen. En dat is achterop gekomen. Ja. Dus de fans die geven aan van input, als input van hey, iets met meneer Frits zou kunnen. En dan gaat een designer van Umbro die gaat op een soort ontdekkingstocht... En die komt dan met een aantal voorbeelden Ja, en Dan is het eigenlijk dit geworden. En als ik dan zie hoe de fans erop reageren. Ja, dan is dat eigenlijk een compliment aan de hele keten. Want de fans komen ermee. Nou, wij nemen het serieus. En iemand van Umbro op dat moment, die weet het om te zetten. Naar iets wat door de fans ook enorm gewaardeerd wordt.
1: Heel
0: cool. Ja, dan luisteren ze dus naar fans. En je zei net ook al dat, dat jullie naar de technische staf, naar spelers ja. uh, luisteren. Ja. Ruud Gullit heeft volgens mij wel gezegd dat hij ja. het shirt van PSV heeft uh, aangepast. Nou,
2: door wat Ruud Gullit hier heeft gedaan, uh, die wilde witte broek, witte kousen. Ja. ja dus niet dat zozeer is toen shirt. doorgevoerd. En dat is toen doorgevoerd, ja.
0: En zou dat nu nog kunnen?
2: Uh, dat denk ik niet, nee. nee. Door wat er nu wel wat uh, wordt gezien is, en dat, uh, ja, dat, dat klinkt misschien cru... Maar uh, eigenlijk spelers en eigenlijk ook staf, dat zijn passanten. Uh, we hebben natuurlijk vorig jaar hebben wij nog heel veel zaken afgestemd met Mark van Bommel. Maar we hebben niet Mark van Bommel het nu laten ontwikkelen. Nee. Ja, dat is misschien maar goed ook, want Mark van Bommel is nu weg. Ik, doel, ik vind het heel spijtig, maar ja, het is wel zo. Uh, doel, uh, in het verleden, uh, dat is misschien nog wel een anekdote, die, ik, ja, die kan ik denk ik wel vertellen. is uh, Wij hebben hier uh, een keer in een zilvergrijs shirt gespeeld. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Met de zwarte man Dat was ook nog in de tijd dat Alex hier gespeeld. Ja, oh, dat i-shirt. Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, dat, en niet om mezelf vrij te pleiten, maar dat was ik nog, toen was ik nog niet bij PSV werkzaam.
1: <laughs> dat was geen succes. Uh, nou, oh, nee,
2: dat was op zich uh, prima shirt. Uh, en en uh, ik weet niet precies wat daar de, de vergroepresultaten voor waren. Maar daar had uh, Erik Gerens die had daar een enorme voorliefde voor. Die, die was toen als trainer schijnbaar nog heel erg betrokken in het ontwikkelproces met, met, met Nike toen de tijd. Alleen Erik Gerets is op een gegeven moment weggegaan bij, bij PSV. Hij is uh, contact niet verlengd, opgezegd, wat dan ook. En toen kwam hier Guus Hiddink. En dat shirt werd geleverd. En Guus zegt, Emma, wie heeft een godsheemersnaam toestemming gegeven op zo'n grijze muizenshirt? wij zijn toch PSV, wij moeten toch zichtbaar zijn... we moeten trots zijn, dan ga je toch niet in het schrijsvoetballen. Nou, het was niet bedoeld als schijs, het was bedoeld als zilver. Maar uh, zo zie, dus toen had een trainer nog serieus invloed. Alleen die trainer die is weg op het moment dat er een nieuwe komt. En daarom hebben we gezegd... het shirt wordt uh, eigenlijk vrij rationeel ontwikkeld. Natuurlijk luisteren we naar uh, iedereen. We kunnen alleen niet iedereen naar de zin brengen. We proberen ervoor te zorgen dat het gewoon goed staat. En we gaan niet mee met iedere passant. En nogmaals, dat, dat wil ik niet negatief laten klinken... maar uh, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Ook Roger Smit heeft hier nu een contract voor uh, de komende twee jaar. Nou, dus ja, het weten... shirt wat
1: jij aan het ontwikkelen bent... letterlijk voor 2022, 2023 waar je nu al voor in de ronde zit... Ja. zou zomaar kunnen dat hij dat al helemaal dat, niet meer Dat, mee dat maakt. zou kunnen.
2: Doel, ik hoop dat we heel succesvol gaan zijn met deze trainer... en dat hij er nog heel lang is. Maar dat zou dus zomaar kunnen. Maar als we uh, nu zouden zeggen van... God, beste Roger Smit, uh, ga eens tekenen... En welke kleur moet dat ik zijn. Dat Wat is jouw lievelingskleur? Ja, doel, en die kleur is uh, kanariegeel, om het zomaar te zeggen. Ja, moeten we dat dan willen? Hè? Dus uh, het, wordt, uh, het proces is veel rationeler... en ik mag ook wel zeggen... veel professioneler geworden door de jaren heen... Toen ik voor het eerst in dit proces kwam, uh, ja, toen, toen zaten er zoveel mensen in dat, in dat proces. Dat was werk niet te doen. Ik bedoel, dat, dat ging van uh, uh, nou, de voorzitter op dat moment. De, de Harry Verijn nog. Harry nog uh, uh, de, de, de technisch manager, de commercieel directeur, de hoofdtrainer, de keeperstrainer, uh, de teammanager... Uh, werkelijk alles en iedereen, maar dan krijg je zoveel persoonlijke meningen... ja, dan gaat het niet meer werken. Wat we dus nu doen, we, we, we filteren aan de voorkant. Dus nog steeds mogen al die mensen die mogen hun wensen aangeven... alleen we proberen het wel tot een behapbaar uh, blokje te gaan presenteren aan, uh, aan de kledingpaner. Want anders worden die ook gillend gek.
1: Durf jij nog te experimenteren... Want het is, het is blijkbaar dan zo'n proces geworden. Tuurlijk, er moet verkocht worden. Dat, ja. dat snappen wij allemaal. Ja. Maar durf jij nog dingen te doen waarvan je misschien denkt... Oké, okay, dit vind ik heel erg vet om te doen. Ik weet niet of het goed gaat verkopen. Ja. En dat je dan misschien een flater slaat. Dat durven we nog steeds.
0: En doe je dat dan met een de derde shirt bijvoorbeeld? Want dan is het wel veilig. Bijvoorbeeld. Ja. ja.
1: En hoe kijk jij dan naar andere clubs? Als je... Ja, dat, dat voorbeeld, dat ligt bij mij in ieder geval... bij dit soort dingen altijd op het puntje van mijn tong. Een koeienshirt zoals bij Feyenoord ziet. Moet je dan een beetje lachen?
2: Of... Ja, dit ene, dat ene dat, dat, dat... Ik
1: wel namelijk. valt wat beter <laughs> dan het andere laat ik het zo
2: zeggen. Uh, dat, dat, dat shirt bij Feyenoord, dat was een, volgens mij een warming-up shirt. Dat kwam uit ja. de gewoon uit, uit de catalogus bij, bij Adidas vandaan. Dus dat was geen tailor-made shirt van, van Feyenoord. Uh, voor Feyenoord, laat ik het zo zeggen. Uh, natuurlijk kijken wij naar anderen uh, met gewoon de interesse van, god, zijn er weer gave dingen gemaakt? Uh, maar je hebt ook het voorrecht in deze functie dat je natuurlijk ook best wel veel in de vroegtijdige stadie af en toe iets ziet van een ander. Uh, ik, uh, vorig jaar in, uh, rond deze tijd, in september, waren wij bij Puma. En uh, dat was op hun uh, global meeting. En zag ik onder andere de shirts van uh, Manchester City met onder andere toen al dat Paisley-design... wat ze recentelijk hebben geïntroduceerd. Ja, dan denken we... Ja, ik vind het wel vet. Ik bedoel, die hebben echt een lef om iets heel anders te gaan doen. Je weet dat fans daarop gaan reageren. Uh, maar je geeft er ook wel weer een statement mee af. En je ziet toch ook vaak dan... als er heel veel over een shirt wordt gesproken... en dan is het vaak positief en negatief... dan is het vaak wel een succesvol shirt...
0: Ja, ja, jullie ik, meten uh, dat zelf dus
2: ook? Uh, uh, jullie jullie nou, kijken sentiment, zelf ook naar... Ja. Ja. Sentiment. Ja. Uh, we hebben uh, recentelijk dan drie introducties gehad. En dat is het voordeel natuurlijk van, uh, van social media... en alles wat je tegenwoordig voor het kunt meten. Wij kunnen letterlijk het sentiment meten... van hoe is er gereageerd op onze tenu's. En uh, natuurlijk kunnen wij dat, de, deden we dat tien jaar geleden niet... want hoe waren die technieken er niet. Maar sinds dat we dat kunnen, uh, ja, is dit... Dit jaar echt bij far het meest positieve wat we ooit hebben meegemaakt.
1: En hoe moeten we dat dan inschalen? By far het meest positieve. Nou, Kunnen je dat dan uh, ergens aan meten? Ook? Nou ja,
2: of? Dat, dat alle, alle reacties, positieve rea de, de positieve reactie dat was bijna op uh, nou, volgens mij tussen de 95 en de 97 procent. Dus dat was uh, echt heel veel. Dat is uh, echt voor een kledingstuk,
0: want dat is het, hè? Zeker, dat is echt ja.
2: bizar.
1: Ja. 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 En, en kun je dat dan ook afzetten tegen andere shirts?
2: Nou ja, doel, vanaf het moment dat je meet. Hè? Doel, kijk, uiteindelijk zijn die niet technieken... Niet eens
1: van PSV, maar gewoon in, in nee, 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 sorry. Dan, Europa, kijk, echt,
2: doel, dat, dat zou Puma dan wel kunnen. Dus Puma, die, kan natuurlijk, die gaan ons niet alle informatie geven... van Borussia Dortmund en van, van AC Milan. Maar zij kunnen dat wel meten. En uh, zij delen met ons natuurlijk onze cijfers. Maar zij geven ook wel aan van... hé, hey, dit is wel echt extreem. En dit hebben we nog niet veel eerder meegemaakt. Nee, dus, dus wat dat betreft uh,
0: wordt er ook wel naar PSV gekeken bij die andere clubs?
2: Nou ja, doel, wat, wat natuurlijk ook wel heel tof is om te zien... is dat een, 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 we hebben natuurlijk drie introductiecampagnes neergezet. En uh, dat Sportnext, een, een marketing magazine, heeft de introductiecampagnes van het afgelopen jaar uh, beoordeeld. En PSV staat met twee van de campagnes in de top tien. Uh, Europees gezien. Ah, dat dat ja, geeft dat ook wel wat aan. dat gaat over alle clubs? Dat gaat over alle clubs heen. Ja. Barcelona, ja, allemaal, Juventus. Allemaal. En dat Bayern zit er, namelijk Bayern. gewoon de, de manier waarop... en de innovativiteit... en, en hè, hoe zijn de shirts in de qua verhaal binnengebracht. Ja, dat zijn ook wel mooie dingen. Bedoel, uh, het is niet zo dat uh, een willekeurige journalist... dan maar even iets bedenkt. Maar dat is echt gewoon met, met de nodige onderbouwing. En het compliment wat we kregen... was eigenlijk het verhaal. Wat ik daar straks vertelde... we proberen liever niet zomaar een shirt te introduceren... maar we proberen ook een verhaal te vertellen... Wat die fan snapt. Um, en, soms, en natuurlijk komt het af en toe voor dat je denkt van, oh ja. Mm. Maar soms introduceer je ook gewoon een heel vet shirt. Ja. Hè, dat vind ik zelf ook nog steeds een heel mooi shirt. Het donkerblauwe shirt van, van Umbro Met dat rood-wit in de, in de, in de kraak. Ik vond dat toen gewoon echt super mooi shirt. Zat er een heel groot verhaal achter? Op dat moment niet echt. Maar ik vond het wel een heel mooi shirt.
0: Denken jullie er wel eens een verhaal bij? Dat je denkt, nou nah, nee, Nee, want je begint
2: aan de voorkant. Ja, ja. He, je begint aan de voorkant met een briefing. Uh, dus en van daaruit uh, ga je ja. uiteindelijk dat dus is, alleen Alleen met dat blauwe shirt ja, hadden we wel zoiets van... Joh, we moeten een derde shirt... en we wilden gewoon uh, een hele commerciële kleurcombinatie. Nou, en we weten uit ervaring... Uh, donkerblauw met stijlelementjes, elementjes wit en rood... dat is retencommercieel. Dat, is, dat, is gewoon, dat, dat vindt ook bijna iedereen mooi... Ja. Uh, en en uh, ja, dat kan wel eens een keer voorkomen dat je zo'n keuze maakt. Maar dan gaan we er ook niet echt met hele extremiteiten er een verhaal bij zoeken. Nee, dan introduceer je gewoon een heel mooi tenue. Ja, ja,
1: en het is dus niet zo dat Puma met een lichtblauw shirt met witte streepjes erop komt... en dat jullie dan denken, nou, dat zijn net geluidsgolven. Nee, 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 <lacht> nee, 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 nee,
2: nee. Dus zou mijn verhaal wat ik aan de voorkant gaf totaal waardeloos zijn. Ja, en dat precies. is uh, zeker niet.
1: Um, uh, de, de andere shirtjes in de, in de winkel... zo'n 1913-lijn... Ja. Uh, we gaan niet alle merchandise
2: behandelen... maar het zijn ook shirtjes. Ja. Hoe, hoe komt zoiets tot stand dan? Nou, dat... Uh, uh, ook jaren geleden... Uh, zijn we merchandise verder gaan ontwikkelen. En we merken ook dat niet iedereen... die directe associatie wilde hebben... met PSV. Een psv logo is altijd vrij in your face. Of de letters PSV... dan ben je altijd hoor, die PSV-fan... En er zijn ook mensen die gewoon naar het werk willen gaan en iets moois van PFV aan willen hebben, waar ze niet te nadrukkelijk mee uitstralen: van... Ik ben PFV. Dan zit je in de trein naar Amsterdam, omdat je daar toevallig op school zit met je PFV. Dat willen sommige mensen niet. Dus we hebben gekeken: hoe kunnen we daar nou invulling aan geven? En toen hebben we gekeken: van, wat zijn wij? Wanneer we, wat zijn nou elementen waar we iets mee zouden kunnen doen? Eendracht maakt macht en nou, een aantal andere elementen. Alleen iets wat gewoon continu terugkomt is toch ook gewoon het jaartal van oprichting. Dat hebben we op een gegeven moment ook op laten nemen in ons clublogo. He, toen ik hier binnenkwam bij PSV was dat niet. Op een gegeven moment hebben we dat stijle elementje... bij het 100 jarig jubileum op laten nemen. En we kregen van, kunnen we misschien niet daar iets mee doen? Gewoon het jaartal heel clean... op een, uh, op een uh, manier die we op verschillende manieren kunnen inrichten. Nou, we zijn begonnen om het merk 1913... Uh, op te gaan zetten in een periode dat bijvoorbeeld de merk Abercrombie Fitch... nog heel erg hip en happening was, ook in Nederland. Uh, dus toen, toen had het een beetje een link daarmee. Maar door die hele stijl van Abercrombie die is op een gegeven steeds verder afgezakt.
1: En wat voor stijl was dat voor mensen die dat niet hebben uh, meegekregen? Toen?
2: Ja, dat was eigenlijk uh, door, uh, grote letters met uh, borduringen... en, en uh, af en toe wat tyrelantijntjes tirela eromheen. En op een gegeven moment werd, werd de stijl natuurlijk steeds cleaner. Uh, even gezegd, okay, door, we zagen dat op een gegeven moment ook terug... eindelijk een beetje in de verkoopresultaten. Dus we dachten, van, hoe gaan we dat merk nu een nieuw leven in inblazen? In Want we hebben het ook echt als merk gepositioneerd. Hè? We, hebben niet zomaar, we zijn niet zomaar merchandise gaan verkopen... Nee, we hebben het echt gewoon merkdeponering gedaan. Uh, het, de producten ook met professionele fotoshoots in de markt gezet. Want doel, ik geloofde hier enorm in... om dit voor de langere termijn te laten, te, te laten gebeuren. Nou, we hebben een, een, een soort merkchange door, doorgemaakt op een gegeven moment... en hebben het merk een stuk cleaner neergezet. Ja, en daar hebben we nu wel echt uh, een lijn in te pakken... wat eigenlijk gewoon inherent is eigenlijk aan, aan PSV. Doel, uh, leuk is ook gewoon dat we onze spelers... Uh, erin zien lopen. Maar ik ben er zelf persoonlijk ook heel trots op. Omdat we het echt vanaf nul af hebben opgebouwd. Dat er gewoon in mijn eigen vrije tijd... in een sportschool of ergens op vakantie... iemand in een 1913-shirt zie rondlopen. Zoals we het bedoeld hebben. Uh, maar Echt met de gedachte. Maar ook echt om, om mensen op een andere manier... zich te laten associëren met PSV.
0: Toch even terug naar, naar de wedstrijd, uh, shirts. Uh, ik kan me voorstellen dat jij... als je in het buitenland op vakantie bent... dat je ook wel eens iemand in een PSV-shirt ziet lopen. Want dat gaat echt wereldwijd, hè? Ja.
2: Ja, soms op de goede manier, soms op niet op de goede manier. He, loop je over een of andere Turkse bazaar, dit jaar wat minder. En dan zie je daar shirtjes hangen van PSV. Nou, die komen, Vijf nu, euro. Te, ja, die komen <laughs> toch via een ander circuit daar uh, terecht. Nou, dat ik is, moet uh, ook
1: eerlijk bekennen, uh, sites als uh, AliExpress ja. en DHgate. Ja. Uh, ik ben daar geen onbekende mee, dat zeg nee. ik ook heel eerlijk. Ja. Zeker nu er drie shirtjes zijn en ook nog trainingsshirtjes. Ik, ik koop met liefde er één of twee echt... Mm -hmm. Maar ik wil de rest ook. Ja, ja dat wordt wel echt prijzig. Ja. Dus dan komen ze wel eens daar vandaan.
2: Ja, dat Doe... vinden we niet zo leuk. Nee, nee. dat geloof ik. Dat, uh, uiteindelijk hebben we daar uh, heel veel last van. Uh, dat is, uh, het is, om te beginnen is het uh, niet toegestaan. Hè? Het is uh, inbreuk maken op merkrechten. Uh, je, je, uh, je steunt daar simpelweg criminele organisaties mee. Uh, en het kost ons ook heel veel tijd en geld om dat tegen te gaan. En dat is niet Kun je er alleen... iets tegen doen? Ja, zeker. We hebben daar een heel uh, anti-counterfight programma Dan neem ik, ik mijn woorden worden. terug dat ja. ik
1: uh, dat ja. wel eens heb gedaan.
2: Nee, maar het is, uh, <laughs> nee, nee. Nee, we, we zijn daar heel druk mee. Uh, dat, is, dat is echt het minst leuke onderdeel van, van mijn werk. Ja. Uh, omdat je dan politieagent aan het spelen bent. En, uh, um, wij kunnen, kijk, mensen denken wel dat het een P.V. shirt is. Er zijn mensen die, die kopen zoiets en denken dan... Ja, dit is toch pv P.V. logo op en, en dan is er iets niet goed mee. We krijgen weleens mensen terug... Hier in de winkel met een namaakshirt. En, dat en dan kunnen gaan... ze er hier wel uitvissen ja, door zeker. de winkel. Ja, ja want er zitten genoeg elementen in waarin wij kunnen zien dat ja, het een ja, uh, Shirts zijn allemaal individueel genummerd en al dat soort zaken. Uh, ik zie ook wel eens, en dat is wel, ja, met name ook met, met kinderen zie ik af en toe in een shirtje rondlopen en denk van ja, maar ouders. Dan moet je het toch niet eens willen. Doel, het ziet er toch niet uit. Ik bedoel, uh, het kind wordt eigenlijk op zijn eigen voetbalclub op gepest. Omdat hij zo'n ontzettend nep shirt aan heeft. Uh, ja, dus we weten dat het gebeurt. We hebben daar uh, een, een juridisch programma op lopen. De, uh, we hebben een juridische afdeling ermee bezig. Is, we zijn, continu zijn we bezig in de communicatie. Ja, het is wel bijna dweilen met de kraan open. Hè, want uh, vandaag krijgen ze het eraf. En een paar dagen later zijn ze weer terug. En, maar we geven daarin niet op. Uh, niet alleen wij, maar ook alle andere merken zijn daar heel druk mee. Uh, maar ja, omdat natuurlijk hè, het wereldwijde web is, uh, steeds toegankelijker wordt voor, uh, voor iedereen, uh, ja, mensen zoeken toch ook al vaak uh, de randjes op.
0: Aan de positieve kant van het verhaal dan. Uh, ik had het over wereldwijd. Uh, in Mexico lopen mensen ja. met een PSV-shirt. In ja. Zuid-Korea lopen ja. nog steeds mensen met ja. een PSV-shirt. Hoe blij ben jij als een speler uit een ander werelddeel het maakt bij PSV? Want ik kan me voorstellen dat dan uh, de verkoopcijfers ook wel lekker omhoog ja, zijn.
2: Ja, nou ja, het is, uh, ik probeerde dat wel een beetje in perspectief uh, te brengen. Ook met de verdienmodellen, het overzien erachter zitten. Uh, je krijgt af en toe de jubelverhalen te horen van... Uh, uh, Real Madrid met, met Ronaldo en Juventus met Ronaldo. Het is niet zo dat uh, alle omzet die bij de intersporten hier in Nederland wordt gemaakt op een Juventus-shirtje. één op één wordt overgemaakt aan, aan Juventus hoor. Dat, uh, nee, Juventus krijgt alleen maar een royalty. Uh, dus dat, uh, dat is allemaal uh, uh, wel in balans, laat ik het dus zo maar geld zeggen. Dat
0: geldt voor PSV ook als daar. Een dat Lozano geldt voor ons ook. Dit is niet Mexico zoals in Mexico een,
2: een psv shirt uh, verkocht wordt. dat wij dan 90 euro overgemaakt krijgen. Nee, wij krijgen dan een royalty. Ja, en, en wat, dat is, wat is uh, het
1: percentage dat, daarvan?
2: Ja, dat, dat zit tegen de 10% zit dat aan. He, dus dat is dan de fee die PSV krijgt... Uh, uh, voor het gebruik van het logo op een dergelijk shirt. Kijk, wij produceren het shirt niet zelf. He, dat doet Puma. En ja. uh, zij bedanken ons dan. Uh, en daar krijgen wij de royalty voor. Maar en dat zelf... zijn vrij gebruikelijke percentages. Maar... Hoe meer shirts wij natuurlijk daar verkopen, ja, daar gaat de teller natuurlijk nee, wel ik aan de gang. We heb, hebben een zijn. plaatje
1: gezien van Amerika. Ja, dat en, uh, in, in staten waar uh, veel Spaanstalige bewoners zijn, stond Lozano gewoon op één. Ja.
2: tijdenlang. Nou ja, door Mexico is voor ons wel echt een enorme groeimarkt, maar dat is voor wel in de breedte een heel belangrijke, belangrijke regio. We hebben natuurlijk. Uh, ...jarenlang gewerkt aan een goede basis daar. Hey, we hebben niet uh, alleen maar Lozano gehad... ...maar met Guardado, en Matza en noem het allemaal maar op... ...zijn we daar natuurlijk al een hele tijd aanwezig. Uh, toen we met Puma het contract ook sloten... ...ben ik met, met uh, collega's ook naar Mexico gegaan... ...en hebben we ook met lokale retailers gesproken... ...om hen te enthousiasmeren... ...om ook PV in te gaan kopen. Uh, dat is met Puma als een global merk makkelijker dan met Umbro. Umbro kreeg die markt moeilijk open. Nou, Puma is daar gewoon een goed vertegenwoordiger. Ze zijn met de, de, de salesmanagers daar zijn aan tafel gezeten. We hebben gewoon de grootste retailers van Puma, van, van Mexico, we hebben gewoon aan tafel gehad. En hen het P.V. verhaal verteld en de achtergrond verteld. En nou, uiteindelijk hebben we dat ook teruggezien in de orders die uiteindelijk daar geplaatst zijn. Eh, van, nou, er worden een serieus aantallen P.V. shirts verkocht. Dus zijn ze dat er evenveel als in Nederland? Nee. Maar het is uh, leuk voor de bij. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld Japan. Eh, we hebben nu uh, uh, met, met Doan ook een, op een leuke manier voet aan de grond daar. En uh, uh, er zijn een aantal twee, tweetal Japanse grote retailers, want daar is het allemaal vrij georganiseerd, die bij ons continu de naamblokken bijbestellen van uh, Doan en de rugnummers bijbestellen, omdat zij daar onze shirts aan het verkopen zijn.
0: Heb jij daar ook gesprekken over met John de Jong... bij de aankoop van spelers... dat het shirt technisch wel interessant kan zijn om iemand te halen?
2: Nou, ik denk dat John de Jong daar... Uh, die kijkt eerst naar de kwaliteit op het veld... en daarna pas uh, misschien een keer... ergens op het derde plan naar de commercialiteit. Maar wij weten natuurlijk bij PV wel waar we mee aan de gang zijn. Wij we weten ook waar John de Jong graag scout... en, en, en uh, we proberen daar natuurlijk vanuit commercie wel op aan te haken. Maar uh, als wij de focus hebben op Mexico... Maar wij zouden in een keer een enorme topvoetballer uit Venezuela kunnen gaan halen. Dan denk ik dat je onder jongen alsnog gewoon die jongen uit Venezuela op gaat halen. Hoor. Ja. Want uiteindelijk is de voetbalkwaliteit die altijd, die altijd voor om moet staan natuurlijk.
1: Zie je nu dan ook een piek in Duitsland? Ik bedoel, Puma komt er vandaan, de trainer komt er vandaan.
2: Nee. Nee, dat kan, ik, dat kan ik niet zeggen. Doel dat is ook allemaal natuurlijk vrij recent. Uh, het feit dat de trainer daar vandaan komt. was nog voordat uh, alle retailers in de hele wereld. hun order in moesten geven op het PEV-shirt. Dan voor jullie beeldvorming, dat uh, momentum ligt altijd ergens tussen oktober en uh, december. En we hebben Roger Smit. hebben wij uh, natuurlijk pas in de uh, tweede helft van uh, dit jaar gepresenteerd. Als ik jou
1: zo wil vertellen dat je in het, uh, in het buitenland. tussen aanhalingstekens, maar. een procent of tien laat zeggen een tientje overhoudt per shirt. Mm -hmm. Loont het dan niet, en misschien is dat wel helemaal onmogelijk... wat ik nu bedenk, om het gewoon helemaal zelf te gaan doen? Mm
2: -hmm. Dat betekent dat je ook alle distributie zelf moet gaan doen. Ja. En alles erop en eraan. Dat uh, betekent ook dat je alle financieringsrisico's moet gaan nemen. Nou, er zijn een aantal clubs die hebben dat ooit een keer geprobeerd... Hè, met het merk Club... Uh, in Nederland. Ze uh, gaat waren.
1: bij mij helemaal geen belletje Nee, dat kun je nagaan. Zegt ja. genoeg, denk ik. Dat was, ja, een, ja. Dat was
2: een, op een gegeven moment een klein consortiumpje. Daar uh, waren een aantal clubs in Nederland bij aangesloten. Want die dachten van, nou, dat gaat het worden. Daar gaan we heel veel geld verdienen. Die dachten wat ik dacht. Dat, was, uh, ja. uh, dat waren volgens mij even uh, FC Groningen en NAC. en Rode. Er waren een aantal clubs. Die hebben dat gedaan. Uh, ja, die hebben geen van alle meer een, een derde contract. Uh, omdat... Ja, het toch arbeidsintensief is, uh, je moet het allemaal goed geregeld hebben uh, en je bent maar een kleine speler. Er zijn uh, namelijk weinig fabrieken in de wereld waar het logo van het merk op staat. En dan wil ik maar zeggen dat uh, Nike, bij spreken, de kleding in sommige gevallen in dezelfde fabriek inkoopt als waar Puma hem inkoopt en Adidas. En als jij daar als kleine in die merkje tussendoor moet komen... Uh, dan sta je altijd achteraan. Want uh, niemand gaat de productielijnen... stopzetten zetten dan voor... een, een uh, PV-clubmerk. Terwijl het tegelijkertijd een orde van... Uh, uh, 200.000 voor... aardigdags kan draaien. Dus daar zitten enorme risico's... zitten daaraan vast. Uh, en, maar dat is normaal... heel veel praten met mensen. Je eigen ervaring daarin opdoen. En dan denken we, oké, okay, daar moeten we vooral niet aan nee, beginnen. Nee, Wat wij precies. wel hebben gedaan omdat natuurlijk, uh, uh, wij, wij, wij leven maar in Nederland, een relatief klein land, waarbij uh, het internet heel goed geregeld is. We hebben gezegd, oké, okay, uh, wij willen als club zijn we graag een verhaal vertellen uh, over onze shirts. Er is niemand die dat verhaal beter kan vertellen dan wij. Om, er, om ervoor te zorgen dat we het verhaal op de juiste manier over de bune brengen, zijn de shirts ook alleen maar in Nederland verkrijgbaar via PSV. Uh, we hebben onze fanstore hier in het stadion, we hebben de city store in Eindhoven en we hebben onze webshop. Uh, en onze webshop heeft een dusdanige uh, fulfillment kwaliteit, om het zo maar te zeggen, dat mensen ook heel makkelijk en laagdrempelig hun shirt toegestuurd kunnen krijgen. Snel, et cetera. Uh, uh, dat, is, dat is wel een verandering, hè. dus in Nederland. Uh, geen
1: intersport meer.
2: Nee. Geen... Het was ja. wel zo, toch? Dat ja, was, zeker. Voorheen was dat ja. zo. Dat was in de Nike-tijd, was dat eigenlijk zo? In de Oemro-tijd hebben we dat uh, ingekaderd. waren de wedstrijdjes alleen maar bij PSV verkrijgbaar. Training was voor een gedeelte nog wel verkrijgbaar in die externe markt. Buiten een bepaalde postcode-regio. Met Poema hebben we nu gezegd van: de Benelux is exclusief voor PSV. Zodat we die grip, die controle en uiteindelijk ook het rendement kunnen, kunnen behalen.
1: Maar dan zie ik bijvoorbeeld als ik de Intersport in de Heuvelgalerie inloop... zie ik... Uh, of het is in, volgens mij is dat de
2: Intersport. Daar toch? zit nog een Intersport beneden, ja. Ja,
1: dan zie ik, uh, ik was dan namelijk vorige week, dan zie ik Arsenal, dan zie ik uh, Juventus volgens mij en dan heel veel Ajax. Ja. En dan hangt dan geen PSV, doet als Eindhoven nou ja. toch
2: pijn. Ja, dan moet je een stukje verder lopen in de <laughs> En, daar, uh, en uh, dus daar kun je het uh, halen en dan word je ondergedompeld in die PSV-beleving. Met een fantastische winkel in de binnenstad, hè, met uh, interactie, met letschermen en noem het maar op. Uh, dus daar hebben, naar, uh, daar hebben we naar gezocht.
1: En zit je dan nog wel te kijken en te zoeken naar plekken... waar je het eventueel alsnog nog ja. meer zou kunnen veranderen? Ja, wat
2: we wat doen, ik bedoel, is uh, zichtbaarheidsplekken. Uh, uh, dat is bijvoorbeeld Eindhoven Airport. Uh, dat is Schiphol. Uh, dus dat soort plekken waar we ook met anderen in contact komen. Ja, PSV heeft een dusdanig bereiksnetwerk... Uh, met, met al de social media en de website en noem het maar op... Dat iedereen die iets van PSV wil, wil met name in onze fanbase, ja, die weet best wel waar die moet zijn. Hè, die komen ook allemaal heel graag naar PSV, toe, want ze zijn fan van de club. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog een heleboel mensen die, die wat minder directe affiniteit met PSV hebben. En die proberen wel te prikkelen, En met name op, op de luchthavens. Doel, hè, als je hier op Eindhoven Airport aankomt... Hè, dan loop ik daar tegen grote, die grote Wanta met de met, PV uh, Heet U Welkom. En we zijn daar dus ook voor het tegenwoordig in de, in, de, in de winkel. En hetzelfde geldt uh, op, op Schiphol. Efteling. Ja?
1: Tipje van mij.
2: Ja, die kennen we heel goed. Praten hmm. we vaak mee.
1: Zou ik shirtjes neerhangen? Ja,
2: ja. ja dat ik Mijn denk, allereerste
1: vindt... Borussia Dortmund shirt... Ja. Komt heb je dat in uit Efteling een een <laughs> ja. Komt Nee, wel uit een pretpark. ja. ja.
2: Ik denk dat de Efteling heel druk bezig is. En dat weten we ook met het positioneren van hun eigen collecties. En dat doen ze ook fantastisch. En Efteling is wel een bedrijf natuurlijk. Die in dezelfde sector zit als wij. Uh, ook af en toe zit met dezelfde uitdaging als wij. Dus wij sparren heel veel met elkaar. Uh, helpen elkaar met allerlei ideeën. Maar het is ons, nog niet bij ons opgekomen om uh, hier in de fanstore Efteling merchandise te gaan verkopen. We hebben ook nog een lange jam die we kunnen inzetten. Uh, dat is wel waar <laughs> ja, ja, toch? Ja. Misschien kunnen we daar iets ja. mee. Ja. ja.
0: Arne, het gaat volgens mij ook heel vaak, als je het over shirts hebt... en dat zal jij ongetwijfeld heel vaak ook uh, voorbij horen komen... over de prijs van, uh, van mm -hmm. de shirts. Dat is altijd wel een thema. Ja. Uh, uh, voor de argeloze voetbalsupporter is zo'n shirt een enorme uitgave. Ja. Uh, nou uh, heeft PSV dit jaar zelfs twee uh, prijsvarianten ja, uh, uh, gehad. En uh, uh, hoorde ik aan het begin toch ook wel van... nou. Uh, 90 euro is al veel, maar uh, dat andere shirt, ik geloof dat het... 100, 140. 140 euro. Ja. Dat, dat geef je toch niet uit aan ja. een shirt. Uh, ja. Waarom zou je dat doen? Kun je uitleggen waar die prijs door bepaald wordt?
2: Um, ja, dat kan ik. Uh, een authentic jersey. Het uh, shirt dat de spelers dit uh, op dit moment uh, dragen.
0: Dat is die 140. Dat, dat is, die 140, is een echte wedstrijdshirt.
2: Dat is, ja, dat is een echte wedstrijdshirt. Uh, dat wordt in een veel lagere oplage geproduceerd dan, uh, ik noem maar even de replica. Uh, dat betekent dat, hè, die, die kostprijsverhouding... die ligt natuurlijk daarmee een stuk ander. En uh, daar zijn ook, dat shit is ook echt technisch... qua productie een heel ander proces. Andere materialen om het performance-wise... voor de spelers zo goed, uh, zo sterk en zo licht mogelijk te maken.
0: Dus het is een ander materiaal. Dat is
2: een ander materiaal. Uh, dat, is, dat heeft een andere pasvorm. Dat heeft andere elementen in zich om... Uh, ...als je aan het performen bent om eigenlijk gewoon sneller en beter te kunnen zijn. Hè. Bedoel, er zitten elementen in die, die nog meer jouw lichaam warm houdt als het warm moet zijn... ...en koel cool, uh, uh, maakt als het, als het heel warm is. Ja, het is echt een, een ander shirt. En uh, natuurlijk hè, zien wij ook die prijs. Hè. En, en, uh, het is ook niet dat wij die prijs bepalen. Uh, nou ja, uiteindelijk wel natuurlijk, hè, want wij vragen het ervoor... Wij zouden het, Puma zou het niet zeggen, als wij het tegen kostprijs zouden willen verkopen, kan dat natuurlijk ook. Alleen, maakt er niks uit. Wij zijn natuurlijk een commerciële organisatie. En het enige wat wij doen, is wel proberen marktconform te zijn. Uh, en dat is ook wel hetgene wat wij natuurlijk iedere keer terugleggen richting zo'n kledingsponsor. Uh, want wij zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. Uh, we zien het ook gebeuren door volgens mij de Authentic by Nike in te al 150 euro. Uh, ja, het, het ontwikkelt zich maar. Uh, we verplichten ook niemand... dat dat ook duidelijk zijn. We bieden het aan. Het uh, ook duidelijk zijn... dat er natuurlijk minder mensen... zo'n shirt van 140 euro kopen... als de replica's kopen. maar uh, dan
0: een geborduurd logo op zit. Nou, en... ja, maar
2: sterk... Dat dat de, het logo bijvoorbeeld... is wel een hele mooie. Hè? De, als voorbeeld. Er zijn mensen die reageren ons... ja, een shirt van 140 euro... en er zit maar een sticker op. <laughs> zeggen ze dan ook zo plat. ja. ja. Nou, die sticker, dat is een transfer. Uh, een transfer is simpelweg lichter en comfortabeler te dragen voor een speler dan een geborduurd logo. En wat is een
1: transfer?
2: Is, een, uh, is, een, uh, ja, is het een, een, een applicaatje op het shirt? Ja, dan noem ik het toch maar even plat een, een sticker. Strijk, een opstrijdplaatje. Uh, ja, dat, dat klinkt heel, heel nee, plat nee, en nee, negatief, maar, ja. maar dat is het dan wel. Ja, ja. Uh, dat heeft natuurlijk geen stiksel aan de binnenkant zitten. Dus dat kan nooit gaan schuren. Ja, dat is voor een speler natuurlijk belangrijk. Een transfer die is lichter dan zo'n gebeduurde patch. Uh, dus dat is uh, gewoon een performance ding waarover nagedacht is. Uh, en zo zijn er allerlei elementen die worden bedacht om een shirt lichter te maken. Dus wij spreken geen stiknaden bij een shirt, maar getapete naden bij een shirt. Het zijn allemaal innovatieve elementen die bijdragen aan de performance van een speler.
1: En waarom, want dat, dan hebben we het over spelers... Ja. waarom moet ik als net iets te forse PSV-supporter... die dan ook hebben, zeg maar?
2: Dat waarom hebben jullie...
1: Nee, natuurlijk hangt dat van mij case, af. Hè? Nee, oké, okay, maar waarom hebben jullie ervoor gekozen? Oké, okay, dit moeten we dan ook voor de consumenten... Als dat er
2: gewoon, uh, dat zijn echt liefhebbers. Er is echt een specifieke markt. Er zijn mensen die kijken niet eens naar een replica. Die zeggen gewoon... Die We wil ik willen, hebben. Een die Uit wil ik -shirt. hebben. Ja. ja, die wil ik hebben. Ik bedoel, en ik sport zelf ook. Ik bedoel, het verbaast mij... Uh, ook dat, dat, dat mensen gewoon voor hardlopen... geen hardloopshirt kopen... maar een PV-shirt kopen... om te gaan hardlopen. Maar dan pakken ze wel... Uh, dat performance jersey. Dan pakken ze wel die authentic. Omdat die dan toch net wat beter is. En, en, ja, het, het is ook gewoon... Het is, wel, het is wel een cool shirt. Ik bedoel, nee, zeker. Uh, het is echt het is, het is heel mooi... Nou, het heeft een andere prijs dan de replica. Dat is, dat is zeker zo. En bij het, dat was in de laatste jaren bij Nike was dat ook het geval. En bij Umbro was het gewoon één shirt voor zowel fans als spelers. Dan
1: hadden de spelers wel dat geborduurde...
2: Daar hadden de spelers inderdaad het geborduurde logo.
1: Ja. Met schrale tepels tot gevolg. Nou
2: ja, er zijn onder shirts vooruit gevonden. <laughs> ja, ja, nee, precies. Het scheelt. Ja. Ja. Of ik, kun je er lekker over lullen, hè? Ja, die zeker.
1: Nou, ik zou nog een uur kunnen lullen, ja. maar ik ga het nog één keer proberen, oké? Okay? Volgend jaar? Ja. Kleur.
2: Dan zijn er gekleurde shirts, inderdaad. Vrouw is en geen het, wit. Uh, nee. of, ja. uh, en het rood-wit. Uh, oké, ja, rood met, okay, uh, ja dat, uh, die, dat die komt kan ik, Die kan ik weggeven. En uh, ik uh, nodig iedereen uit om uh, die, uh, die introducties uh, goed te gaan volgen. Ik denk, uh, ik ben ervan overtuigd dat we uh, mooie en innovatieve shirts uh, neerzetten. En het zijn er weer drie. Het zijn er weer drie. Zin in? Nu ja, al? Ik die, ook.
1: die andere drie, die zijn er natuurlijk pas ja. net, maar en nu we zitten we het er nu zo al over te fantaseren. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja, die tijd die, die, die gaat gewoon vrolijk door. Maar Voor de tweede is zo ver.
1: Lijkt ja. me voor jou ook echt verschrikkelijk. Heb jij iets ontworpen? En dan moet jij over twee jaar denken: Oh ja, God, heb ik dus twee een gemaakt? Ja, die nou, heb ik ook nog nou, gemaakt.
2: Dat, dat, dat klinkt uh, bijna decadent. Maar zeker omdat wij nu wel met 22, 23 bezig zijn... is vol, volgend seizoen voor mij ook al bijna weer. Dat is weer, klaar. Ja. ja, dat is... Het klinkt bijna decadent, maar het is wel zo.
0: Nou, gelukkig krijg je dan heel veel positieve reacties op zo'n shirt. En dan, uh... Uh,
2: dit jaar zeker. Hoop ik volgend jaar ook. Ja, ja. Wij hopen het ook. Dank je wel. Graag gedaan. Dankjewel.
0: All right. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de PSV-podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van al onze afleveringen? Volg ons dan op onze kanalen op Twitter en op Instagram. Heten we gewoon PSV-podcast. Je kunt ons ook volgen via je favoriete podcast-app. Abonneer je dan even. En je zou ons heel erg helpen als je daar ook een recensie achterlaat. Dus we zien je daar en tot in de volgende podcast.